0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России – Карен Георгиевич Шахназаров, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Аня, здравствуйте, все радиослушатели. Очень рад вас всех приветствовать.
1: И мы рады видеть вас в добром здравии и отдохнувшем, судя по всему. Да,
0: я недельку я... до. Да. Немножко, немножко отдохнул Это так, вы, после... конечно,
1: э, так опрометчиво поступили, потому что мы же все завидуем, но, с другой стороны, не можем не порадоваться
0: Ну, я после, в общем, конечно, у меня был довольно сложный съемочный период семь месяцев, восемь месяцев, и, конечно, немного я так уже почувствовал, что мне необходимо Тем более, работа дальше продолжается, в смысле, Анна Каренина
1: Когда, кстати, премьера?
0: Ну я я сейчас занимаюсь вот мы делаем киноверсию двухчасовую примерно, а потом значит где-то к середине осени я рассчитываю закончить и там будем смотреть как уже когда выпускать, а потом буду заканчивать восемь серий тоже для для ВГТРК для России.
1: Мы все в нетерпении вот уже, и очень не, ну, ждем.
0: Да, да, это большое приключение.
1: Кто не читал, прочитайте, друзья. Это захватывающее чтение подготовимся, так сказать, у нас времена такие наступили, что, в общем-то, и собираемся мы не только политически, но и духовно, и как-то, в общем, белые пятна тоже надо закрывать. Но это так, лирическое отступление. Я напомню, наши контакты, 5533-Вести, СМС-портал, 5533-короткий номер, и со слова «Вести» начинайте сообщение ваши и WhatsApp, плюс 7903 170 три сюда можно бесплатно писать. Сегодня, конечно же, одна из главных новостей ⁇ это то, что ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму подготовленных главным управлением разведки Министерства обороны Украины в ходе задержания группы диверсантов, к сожалению, погиб сотрудник ФСБ. Сейчас уже к текущему моменту Путин высказался на этот счет, только что мы в новостях с вами слышали, но общее резюме его заявления таково, для отвлечения внимания украинцев от внутренних проблем, это было сделано, ну и вместо того, чтобы искать способ мирного урегулирования, киевские власти перешли к практике террора. Понятно, Понятно, что в последнее время как-то совсем не до Украины в мире. И это, конечно же, грустно Киеву, э -э, потому что выживать как-то надо. Э -э, экономика чувствует себя очень плохо, если не сказать катастрофически. В общем, на грани выживания. Денег как-то уже никто особенно давать не хочет, и интерес э, сильно снизился. В общем, нет никакого. Все очень быстро происходит. Это я к чему? У меня вот... Волнует в последнее время вот какой вопрос. Ведь стремительно же развиваются события у нас.
0: Стремительно.
1: Очень. И если раньше на какие-то подвижки требовалось 5 десять лет, ну, там... Какие-то серьезные промежутки временные, то теперь все достаточно быстро происходит. У меня такое ощущение, что уже год-два и, может быть, мы увидим другую Украину, поскольку там, как выясняется, на практике она как таковая не нужна. Ну, понятно, что нужен буфер, а... но только сама-сама такое, видимо, было предположение после Майдана. Мы, конечно, с вами, но сама-сама. А жить-то между тем надо. И согреваться как-то надо, и кушать что-то надо. Может быть, придут уже и к нам, тем более, что Савченко там появилась.
0: А, ну, нет, мне все-таки кажется, события стремительно развиваются. Но это для вас, молодежи, стремительно вообще, как вспомнишь своей жизни, А события всегда развивались. Всегда развиваю. И всякий раз все говорили, ой, как все это развивается. И все время какие-то события. Жизнь так устроена, она состоит из постоянных событий. Так что с этим ничего не поделаешь. Но я, я думаю, ты знаешь, мне кажется, нет. Всё таки Все-таки это может длиться долго еще. Опять, если искать аналоги в истории, а в истории, где мы можем искать аналоги, только история, тот опыт, который нам дает хоть какие-то возможности как-то анализировать сегодняшний день, там можно что-то почерпнуть. Но Украина в таком состоянии столетиями находилась, знаешь, это период руины. Это сказать, могут, и могут, и жить так могут, все будут хуже жить, но будут терпеть, будут как-то выкручиваться, будут ездить на заработки. Тем более, ну так вот исторически в Украине нет традиции такой смены власти вообще революционной. Нельзя сказать, я вот думаю, что это все, это на самом деле все-таки может быть решено только в... Тогда, когда Россия действительно обретет больше возможностей, силу, и, так сказать, как-то можно будет решить. Я не имею в виду военным путем, но я имею в виду, что, так сказать.
1: Другие геополитические да, позиции. Да,
0: другие геополитические позиции у, у, у страны будут, понимаешь? Тогда, тогда это, это можно решить только так. Мне кажется, это может решить только Россия, которая, как всегда, и решала дела Украины. Как бы это украинским нашим братьям не было обидно, но я в этом ничего обидного не вижу, но мне кажется так. А так это может длиться долго. Ну, продолжай... А вот эта ну. вот история вся... Ну, я давний, как это называется, теория заговоров, да, я я известный я, я так сказать, но это сказать сторонник я сторонник не теории более того я считаю что конечно заговоры не движут, не, не, двигают, не движут миром понятно что другие и кстати за пределами нашей воли человеческой причины но то что природа человека такова что он постоянно устраивает какие-то, э, так сказать, махинации для того, чтобы свои какие-то интересы. Но такова природа человека, поэтому я считаю, что в политике это присутствует. И, и я, я как-то это все связываю, вот эти события. С, вот, с, с этими диверсантами, Олимпиаду. Я все это связываю в один какой-то, в, в один источник. Я думаю, что мне все-таки кажется, что не могла э, украинская власть э, решиться на такой, в общем, совершенно какой-то такой уж совсем дерзкий и такой очень поступок без согласования со своими так сказать ну кураторами из вашингтона поскольку очевидно что ну, там все управляет это слишком серьезно это, это вообще чревато военными действиями и мне кажется что это провокация такая очень серьезная но она не могла не быть согласована я, я то, о чем понятно, что в принципе какой-то военный конфликт и, и вспышка военная это было бы выгодно сейчас и Украине, и, видимо, кураторам. Конечно, конечно, сейчас в этой ситуации. Но спровоцировать Россию в этом смысле. У меня ощущение, что все время пытаются спровоцировать Россию в Донбассе вот, бесконечная.
1: Ну, особенно года два это усилие не происходит, абсолютно да. невооруженным взглядом видно. Причем сценарии в этом смысле не меняются. Мы же привыкли к тому, что а. Олимпиада, значит, жди какой-то тревоги. Тревога, в общем-то... Ну, нет, раньше мы
0: так, это вообще надо сказать, они поймали нас, конечно. Это надо определённо... Я, я тоже давно уже об этом говорил на разных программах. Я считаю, что вообще главный замысел всего, что происходит со спортом – это отъем чемпионата мира по футболу. К этому все ведется. Но, надо сказать, это, в общем... Это довольно хорошо организовано. Это очевидно, что это очень хорошо организовано. Это, это очевидно, что это организовано, начиная с того, как зачистили ФИФА, ИФА год назад, так сказать, и дальше вся эта история Мельдони, как все это нарастало. Еще как... один факт. Обратилась ФИФА в, в
1: РФС по поводу допинга уже предоставленного. Ну, ему.
0: это все да, дальше будет да, ну... идти к этому. Это все будет идти к чемпионату мира по футболу, потому что они не могут допустить, чтобы все ситуации вот такой конфронтации войны с Россией. Россия получила такой фантастический вообще ресурс информационный, что чемпионат мира по футболу это... 3-4 миллиарда зрителей, ну, это, это, они не допустят этого. И самое печальное, что я думаю, что они все подготовили таким образом, что у них сегодня очень высокие шансы сорвать этот чемпионат, потому что перенести его это несложно, и страну найти несложно, и мне кажется, что вот к этому все идет, и они где-то, мне кажется, нас поймали, потому что мы не ожидали вот с такой стороны, со спорта это совершенно... Мне неожиданно. А уж методы, начиная вот, кончая вот этим отстранением паралимпийцев, но это настолько подлейшее вообще действие, что просто, просто диву даешься. Главное, что они добились, конечно, может быть, это, мне кажется, такая неприязнь у россиян вообще к ним, которой давно не было. Потому что вот этот последний с запретом паралимпийцев, ну, в этом есть что-то совсем уж подлое отыгрываться на людях, так сказать, ущербных, отыгрываться на людях, на инвалидах, ну что-то такое абсолютно уже за пределами хоть какой-то морали.
1: Ну причем в очередной раз удивляет логика этих товарищей. Я читала аналитику западную, которая говорила о том, что мол Олимпиаду, если мы продавим, в том смысле, если запретим российской сборной участвовать, это серьезно, серьезно вызовет недовольство и агрессию. Российских граждан против президента Путина, потому что русские, мол, любят спорт, любят за ним следить, это для них действительно большое событие, а добиваться абсолютно противоположных результатов, и это уже как правило... То есть, вот эта ставка на то, что сейчас мы прижмем элиты, оли олигархов, они возьмёт, возьмут и сместят Путина. Ну, не оправдывают, которые да, нас... нет.
0: Да, ну, нет, ну там действия, конечно, они ну, 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 все надо сказать очень последовательно. Очень последовательно. Никаких мелочей заметь нету. Почему я говорю, мне кажется, ну, я, во всяком случае, связываю и вот этот, всю эту крымскую историю и с Олимпиадой, так сказать, это. И... Ну, на мой взгляд, все-таки нам бы следовало более, более решительно и резко, в общем. Мне кажется, наша позиция в отношении Олимпиады, она несколько... Чрезмерно мягкая.
1: Мне кажется, мы не поверили в свое время после того, как первый фильм на АРД вышел, что это серьезно. Да, ну, как с нами не поверяли. Да,
0: да. Я говорю, но это просто это и, к сожалению, в общем, когда ведешь э, фактически такие боевые действия, ну и, конечно, бюрократия должна быть другого уровня я имею в виду, спортивная бюрократия, должна быть другого уровня. Это должны быть более пассионарные, если хочешь сказать, люди, способные, в общем... То есть во время боевых действий приходят люди, способные вести боевые действия. А вот Такое ощущение, что наша спортивная бюрократия совсем была за застегнута врасплох. Ну. И, и эти метания, эти и это, это, то благодарность Баху, этому. а за что его благодарить? он вообще нарушил все правила, он нарушил, он председатель мог, должен был сказать, это безобразие, это недопустимо, нельзя судить, нельзя чистых атлетов, надо, это нарушение всех олимпийских принципов, нет, вот этот бах, это такой. ой, спасибо большое, ну что это? Ну, так фактически признали, и фактически признали, что да, ну, Понятно, что, наверное, кто-то потреблял. Да я смотрю на этого Фелпса, у меня нет сомнений, что он весь напичкан допингами. Ну, нету, Но ну, я сам занимался плаванием, но этого не может быть. Это не может быть, если полностью там не фармакология в этом участвует. Абсолютно. Ну, понятно, что его никто не проверяет и не проверит. Это, это все понятно, вся эта история делают этих героев... Прочее, Ай Самбаевой, которая могла стать там трехкратной чемпионкой, установила всё. рекорд накануне. Да, Олимпиады. ну понятно, ну война, самая настоящая война, причем надо сказать, очень грязные уже, очень грязные методы и так сказать образ благородного американца, который все-таки в нашем сознании со времен романов Джека Лондона, он вообще сильно в моих глазах померк. Сильно.
1: То есть время куртуазности прошло, настало время давать в морду, откровенно.
0: Ну, надо, разумеется, я сторонник оценивать свои силы и в этом смысле это, но мне кажется, что все-таки надо более жестко реагировать. Мне кажется, надо было бы все-таки очевидно говорить об этом, о том, что это политика. То есть делать более такие заявления, делать и все еще в чем я понимаю вот такой простой обывательный на Западе, да в мире даже. Но он же не знает этих. мы здесь говорим вот по радио, у нас по телевизору, а там-то вообще не знают. Там говорят, ну допинг, русский. И вроде они признали его это все. Ну признали, вот они прислали, мы ну, убрали, полкоманды убрали у них. Ну они значит признали все. И они молчат, ну значит признали. Понимаешь, это же действует на людей-то. Мы считаем, что вот весь мир читает нашу прессу и слушает наше радио и телевидение. Нет, это не так. А там все другое. Поэтому мне кажется, что здесь какие-то ошибки вот были допущены. И надо, видимо, готовиться более серьезно вот к моменту... Вот то, что я говорил, вот чемпионат мира, это будет. Я думаю, что это в 2017 году они сделают.
1: Но эта траектория по поводу чемпионата мира по футболу, она понятна абсолютно однозначно. Но с этой точки зрения, ведь если рассуждать прагматически, то большое спасибо, им же надо сказать. Потому что если бы не вся эта история, весь этот наш спортивный истеблишмент существовал бы в прежнем виде, исповедовав ту же самую методологию, которой они пользовались, все было бы по-прежнему. Теперь, когда мы получили, с Олимпиадой, с паралимпийцами, что вообще немыслимо. А хочется верить, что наше высшее руководство уже здесь примет какие-то меры. И
0: согласен. мне кажется,
1: вот Пораже... не было бы счастья до да несчастья помогло.
0: Поражение часто бывает гораздо полезнее победы. И я думаю, что это вот тот случай, когда я с тобой абсолютно согласен, что, в общем, какие-то выводы из этого серьезные надо сделать. А особенно учитывая, повторяю, что это все дело не закончено. Это будет продолжаться и будет вести э, к чемпионату мира. Ну и, конечно, спортом, видимо, надо тоже заниматься. Понятно, наверное, проблемы есть в спорте. И, и, и видимо, качество наших, э, так сказать, специалистов, которые там работают, не соответствует. Но, 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 но в этой истории, конечно, политика, она...
1: Может, мы еще фармацевтическим протозамещением? Ну, я говорил, я,
0: я, например, я не изменился, один раз меня. Я будет вообще у нас... считаю, что надо, и... надо в спорте допинг надо отменять, потому что это все бессмысленно. Это бессмысленно эти слова. Меня один раз там специалист один спортсмен сказал: ну как же, а тогда будут дети применять, там многие дети спортсмены молодые начнут применять. Но дело все в том, что это уже ты его это ты с этим ничего уже не сделаешь это все равно только разница будет в уровне фармакологии. Но это такое, раз вы превратили спорт в чисто коммерческое мероприятие, то в нем, безусловно, будет допинг. Но лучше уж тогда он будет под контролем, легален. То есть в этом случае, в этом случае лекарства будут под контролем. Будет понятно, что принимают, будет понятно, это, это, это ну, мне кажется, это неизбежно. Вот, та, 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 к сожалению, спорт пришел к. К той ситуации, когда он превратился настолько в коммерцию, когда это совершенно вот эти борьба с И она бессмысленна просто. Понятно, что вот наших ловит, а их не ловят. А там уже генная инженерия идет. Уже там, знаешь, там спорт высоких достижений, он, конечно, такой.
1: Ну, вот. хорошо. Вы. Сказали по поводу методов, используемых коллегами нашими, в кавычках, заокеанскими, в отношении паралимпийцев, грязные, откровенные методы. Тут еще одно заявление поступило нам. В понедельник, 8 августа, оно прозвучало из уст замдиректора ЦРУ Майкла а, Морелла читал, да. на телеканале CBS, на уважаемом серьезном телеканале. Он давал интервью. Да. Интервью было очень интересным. Значит, суть его сводилась к тому, что Вашингтон должен более активно поддерживать повстанцев в Сирии, чьи силы необходимы для свержения президента mm -hmm. Асада. Кроме того, призвал он США тайно убивать россиян в Сирии и тем самым заставить Москву расплачиваться за ее действия на Ближнем Востоке. Что он сказал? Цитата. «Когда мы были в Ираке, иранцы снабжали оружием шиитскую полицию, которая убивала американских солдат. Иранцы заставили нас заплатить цену, и мы должны заставить иранцев...» Там... Um заплатить цену в Сирии, нам нужно заставить и русских расплатиться, и когда журналист уточнил, а как мы должны заставить расплатиться, убивать русских, вот так был поставлен вопрос, бывший разведчик утвердительно в общем ответил, сказал, да, но только не надо это делать так, явно надо тайно делать, не отчитываясь при этом в Пентагоне. Но тут двойные стандарты абсолютно налицо, ярко иллюстрирует это заявление, картину борьбы с терроризмом, которая осуществляется США. С одной стороны, сильно осуждают с другой стороны, подстегиваем, как Но, можем. видимо, он
0: сказал то, что они уже делают,
1: А между другое – это скрытые убийства, как метод реализации видимо, своей внешней политики.
0: Видимо, видимо, они это и делают. Видимо, они это и делают.
1: Ну, Яровая сегодня сказала по этому поводу, что, видимо, что у бывшего ЦРУшника на языке, а то у нынешнего на уме. И вот это заявление – это что было, проговорился или намеренно сказал, как думаете?
0: Ну, вообще есть ощущение, что у них где-то, конечно, что-то уже не в порядке, так сказать. Там какой-то комплекс идет. Я замечаю, что... Ну, я... Потому что я уже не... Это уже за, за грани вообще какое-то понимание. Вот когда спортсмены, это Юлия Фимова, там Юлия Фимова наша, да, ней, они ее не поздравляют, это спортсмены американские. Когда, когда уже спортсмены, это, это, это уже что-то такое... То есть вообще это все похоже, вообще аналоги есть. Это Германия, Олимпиада 1936 года. Вообще-то вот, вот аналоги. То -то, вот все то же самое в сущности. То неприятие это, победа любой ценой, э, расизм неприкрытый, провокации сплошные, но вообще, к сожалению, вот такие аналоги-то. И вот эти заявления, ну, ну, это же не просто сказал человек с улиц. У нас, я не знаю, у нас никогда не позволяют себе вот такие, уби... надо убивать американцев. Да и отставной, не отставной, но у нас это просто невозможно. Но это, это, это что-то уже глубоко сидит вообще, так сказать, как бы воспитали это поколение. Вот. И я, я даже не думаю, что это, что, что это продумано. Да, проговорился, проговорился, просто проговорился. Потому что с точки здравого смысла нет никакого идеи, чтобы такие заявления публично делать, даже если ты так думаешь. То есть в этом нет никакого смысла. Но вот проговорился. Вот это вот, вот то, о чем они думают. Но из этого следует и другого. Вот, значит, вполне возможно, они уже это и делают.
1: Ну, давайте вспомним гуманитарную миссию, которую наш вертолет осуществлял в Сирии да, совершенно да, недавно. Да, да, да. Это
0: можно тут уже, уже чего вспомнить? это было совершено, да, какого да. оружия. Ну, к сожалению, вот вообще это все напоминает ситуацию перед Второй мировой войной. Провокация. Вот постоянно вот это вот, ведь если почитать там историю, там же все это состояло, вот эта ткань, она очень похожа. То есть реалии другие, герои другие, но суть, существо, дело похоже. И это, конечно, весьма так напрягает. То есть, это, это, это ситуация, которая может вылиться в какие-то. Такие очень драматические последствия.
1: С нами Каран Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» и народный артист России, режиссер. Мы сейчас прервемся на новости 5533-Вести, самоспортал и ватсап, плюс 7903-176-363, через несколько минут продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. Мне пишут, Карен Георгиевич, что я вас неправильно представила, надо так эрудит аналитик-философ.
0: Mm, спасибо. Ну вот это слишком, это слишком сильно. Нет, это правда. Давайте не будем скромничать,
1: будем говорить все как есть. 5533 Вести, портал и WhatsApp, плюс 7, 900, три. Встреча Путина и Эрдогана, которая, естественно, много шума на Западе наделала. Франк Вальтер Штайнмайер, премьера немецкий, высказался сразу же на этот счет. Хорошо, мол, что потепление, сближение возникло после того, как Турция сбила российский истребитель, но в то же время, говорит он, я не думаю, что отношения между странами станут настолько близкими, что Россия и Турция создадут альтернативу партнерству НАТО. Турция – важный партнер НАТО и должна им оставаться и впредь, он заявил. Ну, то есть в этом заявлении такие две страны. Во-первых, опасения. Сразу же нам понятно, о чем люди забеспокоились. И второе – это мантра. Важный Тур. Турция, партнер НАТО, и должна им оставаться. Не только он. Следом официальный представитель МИД Германии Савсан ну, Чебли да. высказался. Мы не думаем, что сближение Москвы и Анкары будет иметь последствия для сотрудничества в области безопасности внутри Альянса. Ну, то есть серьезно испугались возможности подобного ну, конечно, военного конечно, Для
0: них катастрофу, Для них абсолютная катастрофа, если, если Турция уйдет и... И, ну, я, я думаю, что действительно в вближе. Хотя события развиваются очень быстро. И вообще трудно сказать, чем все это закончится. Этот поворот, он, конечно, для нас очень выгоден. И я считаю, что Путин очень мастерски воспользовался этой ситуацией.
1: Ну, хочется надеяться, что мы, конечно же, не забыли и будем помнить. И да нет, ну понятно. Себя вести. Ну,
0: политика это такое, такое, такое дело. Это все, все эти банальности типа политика грязное дело, да, она грязная. Ну, а что?
1: Искусство компромисса. <смех> да,
0: это она такая, она и должна быть такой. Это не, не, как говорится, не детский сад и не воскресный утренник. Но, в принципе, в ней, конечно, надо использовать все возможности для того, чтобы усилиться, укрепить себе, получить какие-то преимущества. И в данном случае, вот в этой ситуации, пока Россия, конечно, получает очень хорошее преимущество. Потому что для Запада и для НАТО это очень серьезный удар. Турция – это на юге основной вообще их... Это фланг главный. И я думаю, что, видимо, все-таки в этом перевороте все-таки были задействованы какие-то силы.
1: Закианские, да. Имеете в виду? Я
0: думаю, что да. Я думаю, что это не, не случайно. неслучайное. Учитывая действия Эрдогана, да, все да, указывает да, да. на то, что. Действительно... Я думаю, он, конечно, не может в этого говорить, потому что он тоже не. Но почему не...
1: он, по-моему, в прямой Ну он, так
0: Нет, но он все-таки находит некие такие эти. Но, но, хотя да, он как бы очевидно стрелки указывает, но, но видимо там просто серьезное было вообще это участие. Видимо серьезно. И, конечно, это, в этой ситуации для Эрдогана просто нет другого пути, как искать себе союзника, и в этой ситуации, да, Россия для него оказывается очень очень удобным союзникам, и, соответственно, это и для нас выгодно. Поэтому, в общем, вот это, это серьезный удар вообще. По... И то, что они молчат на самом... они молчат, там, Штайн Марчет сказал, это говорит о том, что это несколько обескураживающее вообще. Такая вся история.
1: Но вместе с тем есть такие, в общем, сигналы. Это не которые... значит,
0: что у нас все с Турцией будет, знаешь, это Турция сложная страна. Конечно. И с амбициями и Эрдоган, конечно, сложный. но Эрдоган, надо сказать, на фоне западных политиков, ну он политик. Он дерзкий, у него есть амбиции. Но у него он... воля есть, по крайней мере, воля, для того, чтобы харизма совершать какие-либо Он действия. такой, как бы, конечно, конечно, в нем есть характер, и это не значит, что ему надо доверять и да. доверяться. Что но... не отменяет моей личной но... антипатии к нему. Да, это другой вопрос. А тут не вопрос антипатии Ну, констатация симпатии. факта. Да. да.
1: А вот интересные э, статьи сразу же пошли в прессе э, западной, Financial Times, британская газета, опубликовала статью под заголовком «Запад обеспокоен сближением Москвы и Анкары». Что там пишут? Лидеры западных стран активно следят за действиями Турции после попытки военного переворота, опасаются того, что Анкара выберет российское направление развития внешней политики. Эрдоган первую поездку свою совершил после переворота, заграничную поездку в Россию, не к своим союзникам по НАТО, и таким образом четкий сигнал подал своим западным партнерам. То есть можно констатировать, что завязывается такая серьезная интрига и новый виток геополитических игр. Да,
0: завязывается. И, конечно, Эрдоган будет максимально пытаться использовать и с той и с другой и играть и с нами, и с Западом. Это, конечно, не значит, что он завтра разорвет с Западом. Они слишком завязаны. И поэтому, конечно, ожидать, что действительно он сейчас выйдет из НАТО и станет нашим союзником, нет. наверное. Но в любом случае это уже очень сильное ослабление НАТО. Это вообще удар для них серьезный. в любом случае. То есть в любом случае для нас это хорошо. Ну, то... Всегда что плохо для твоего соперника, хорошо для тебя. Это же старый закон. У соседа корова сдохла. Это не про нас, нет, 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 нет. Это про наших соседей,
1: немного ежнее. Ну, вот Турция и НАТО. Тут сразу же пошло много соображений, размышлений на этот счет. Мол, будет ли теперь Турция для НАТО представлять опасность? И говорят, что да, конечно, будет в нынешних условиях. Но есть еще другое такое мнение, интересное, что мол... Страшно, если Турция не выйдет из НАТО, а если она останется в НАТО, при этом будучи антинатовской. Такое возможно?
0: Возможно. Но, в принципе, она сейчас антинатовская. Вот, -вот сегодня в этой ситуации, она, я, в моем понимании, она в значительной степени антинатовская. Но если они блокировали базу Инджерлика вообще это что такое? Это база, на которой лежит ядерное оружие американское. И они ее блокировали. Потом понятно, что сейчас у них под нож пошли, прежде всего, кадры. Это наиболее те воспитанные, то есть армейские, которые воспитаны на Западе, то есть та западная, как бы элита. Прозападная. В Турции, как и у нас, есть западники, есть не западники. Есть славяно Поэтому. Поэтому, конечно, это с этой точки зрения, получается, она страна НАТО, но, это сказать, сегодня она внутренне, конечно, она, она от, отнюдь не, не, не сказать. это сказать, поэтому это опасно для них, да, опасно. Я думаю, они просто не знают сейчас, что делать с этим, когда они профукали с этим переворотом-то, не, не рассчитали. Заговор, ну вот видишь, не, не, дело все в том, что заговор -то существуют, но это не значит, что они всегда осуществляются так, как... То есть, как правило, они не так идут, как их задумывают. Вот здесь явно не рассчитали, и Эрдоган, не, не, не увидели, что Эрдоган популярен среди народа. Не, не Янукович. Не Янукович, да. Думали, что его довольно... Видимо, думали, что легко его свалить. А оказалось, нет. Оказалось, что, что не все так просто. Вот. И, видимо, его политика, как это говорилось, у нас нас учили, так сказать, в марксистские времена, она отвечает в большой степени интересам народа Турции. Видимо, так, раз они за него. Ну, так, так не бывает просто так. Значит, что-то там такое, что, в общем-то, ну, великая часть...
1: Турция, Султан это все духоподъемное политику. Ну, я весьма. думаю, не
0: только. Ведь даже то, что он сражается с армией, и по, по сути дела, это вообще-то правильно. Ну, Турция страна, в которой фактически руководила после ататюрка армия. Она все определяла. Но вообще-то это неверно. То есть вот настал и я думаю, что большая часть турков поддерживает это. Потому что, ну действительно, нельзя, чтобы армия определяла всю политическую жизнь страны. А Турция именно так была сложена. Ее от ататюрка шло. Но там были свои причины. Но, в принципе, вот было так. Вот, видимо, назрел момент, когда турки как бы... Поддерживает Эрдогана в том, что он, так сказать, роль армии убирает и, так сказать, возвращает ее, как говорится, к той роли, которую она должна играть. То
1: есть а вся эта роль военных и светскость противоречила архетипу турецкому, так получается.
0: Ну, ну да, в какой-то степени, да. да, да. Но ну, я, я думаю, вот это очень важный момент. Вот то, что он действительно меняет конфигурацию. От турецкого общества заложенное татерком, но. Но мне кажется, это правильно, что он делает. Это правильно. Потому что нельзя, чтобы в стране э, все решала армия. То есть, строго говоря, чуть что, сразу раз и сняли это. Это, это неверно.
1: Но он исламизирует, с другой а? стороны. Тут другая опасность исламизирует.
0: Ну, слушай.
1: Но ну, мы сейчас не успеем да, этот вопрос уже, обсудить, да, надо философ, на, на паузу. <свят> uh, Уходите полторы <свят> минуты, и через полторы минуты продолжим с нами Карен Шахназаров. Добрый вечер, друзья. С нами Карен Шахназаров. Добрый вечер. В общем, человек, которого представлять не обязательно, все и так знают. Но мы упомянем еще да. раз, лишний раз, глава киноконцерна Мосфильм, режиссер, народный артист России. Uh, съемки завершились. Анна Каренина, сейчас монтаж, видимо, мы все ждем. напоминаю, интрига. Осенью, Карен Георги сказал, будет смонтирован фильм, и уже совсем скоро.
0: Осенью закончен уже будет, угу. смонтировано это все будет. Совсем Я скоро надеюсь. мы увидим, Пу -пу -пу -пу. да.
1: Но дай бог, да. мы все э, в нетерпении. Спасибо. Встреча в Баку между Путиным, Алиевым и Рауханем встречи путина с эрдоганом очевидно что помимо политической экономической составляющей есть еще некая тема по поводу которой встречались лидеры и тема это Противодействие технологии государственных переворотов. Ну, наверняка так называемых цветных революций. И, в общем, надо понимать, что все наши страны Иран, Турция, Азербайджан, Россия все находятся в зоне риска по этому поводу. И, наверное, это сближение можно назвать и антицветным каком-то.
0: Ну, наверное, виде и я, честно говоря, не очень. Не, не, не очень вот это как-то... Меня, меня прошло это... Ну, а это,
1: в общем-то, так и не объявлялось. Это такие да. размышления на тему. И ну, я,
0: и, я думаю, это права. Да, понятно сейчас,
1: что для Турции стоит вопрос, насколько для нее в этом смысле сотрудничество с Западом опасно или не опасно. И Эрдоган же говорит, что Штаты предложили руку к тому, что совершилось в стране его. В общем, получается налицо мощный блок противодействия западной подобной агрессивной политической экспансии, и получается, что, в общем-то, Штаты, давайте называть вещи своими именами, сами потолкнули наши страны к такому сближению против них.
0: Да, ну так так и бывает, когда когда тебя прижимают, ты начинаешь искать союзников, конечно, ты чувствуешь необходимость. В этом смысле штаты. Штаты единственные, я много раз говорил, единственные сверх Америи сегодня. Это такое. По мне это аналог древнего Рима вообще. Вот. Вот, вот по своей сути, по своей даже идее. Даже не случайно не случайно в Америке ведь очень так фильмы из Древнего Рима: Конгресс, Сенат, Капитолий, Капитолий все, все эти они, они, как бы, себя позиционируют. Приемники, в общем. Да, они преемники. Они, они, на мой взгляд, они второй Рим. А мы будем третьим. Интересно,
1: прийти Рим четвертому не бывать, а может быть просто должно быть три, но так для красоты. Ну короче,
0: ну короче, они действуют в логике империи, они по-другому действовать не можем, не могут. В этом смысле даже нелепо их обвинять в этом. Они они так, они должны, они должны доказывать доказывать всему миру то, что они им владеют. Если они этого не будут делать, они начнут рушиться. И это, это, это их проклятие, кстати. Это, их, это, конечно, непременно приведет к обрушению, но, пока, но, соответственно, это и порождает сопротивление, порождает вот, союзы, в принципе, довольно-таки... Довольно вот стран в общем то не ну по большому счету не очень то близких ну,
1: по логике и исторической и метафизической когда кто то сильно зарывается и отмораживается
0: ну, да, это вызывает конечно.
1: естественное противодействие в общем конечно. именно в этот Абсолютно. момент этот кто то и подрывается серьезно. Ну, вот в отношении контр...
0: цветных революций где я должен сказать тут еще надо чтобы вот они не затмевали глаза цветные революции все таки там могут проходить где еще все таки серьезная внутренняя социальная напряженность то есть надо создавать все таки общество которое, которое, то, есть, то есть там где неравенство там где так сказать люди чувствуют несправедливость общества там где вот там, там это проходит там, это... там -то в обществе, в котором но есть почва для того, чтобы да, разгорелся, да, да. Огонь. Вот, вот, Чтобы это, понимаешь, не, не превращалось, дескать, все. Да, они поддерживаются, они организуются, но если нет почвы, очень трудно ее провести. А там, где есть почва, ее поэтому не, не, должно, не должно застилать у властей, так сказать, борьба с цветными революциями понимание, что надо и чтобы внутри страны-то, так сказать, не было почвы для нее. Это, это очень важно, чтобы, чтобы не было неравенства, чтобы люди чувствовали себя, э, так сказать, э, стабильно, чтобы был, была возможность, как говорится... Э, вот.
1: Mm -hmm. И этого всего очень хочется, это у нас, с этим у нас сложности. А? Традиционно.
0: Ну да, потому что, видеть, что если что все ров... свалить, что на это, это вроде как вот все-все из этой. Я говорю, я сторонник теории заговора, но, но те, заговоры сами по себе не двигают историю. А двигают истории другие причины, другие подспудные, так сказать. И в том числе те противоречия, которые нарастают в обществе, они могут приводить, конечно. А эти могут воспользоваться.
1: Ну, мне кажется, тут главное не дать воспользоваться в Армении и в Казахстане, где такие тревожные события в последнее время происходят. И хочется верить, что Янукович – это урок, чтобы не допустить дальше.
0: Ну да, в Армении, в общем, очевидно, это все. Это всё то сказать, ну, там серьезно работают, серьезно. Ну, еще много раз об этом говорили. Россия, конечно, во многом, мне кажется, и многие об этом говорят, недостаточно вообще занимается этими вопросами в союзных республиках, ну, не в союзных, уже сейчас я так, в этих новых странах, да и на Украине, но об этом много, это общее место говорили. Другое дело, что можно сказать, что у ну, России тоже 25 лет столько проблем было, что, конечно, тоже не до этого было.
1: А с другой стороны, может быть, появилось понимание того, что только в этом режиме мы можем как-то развиваться нормально, думая о том, что происходит вокруг, потому что как только мы углубляемся в себя и начинаем копошиться внутри, Практика показала, как не выходит. Нет, ничего. конечно,
0: очевидно, очевидно, Россия не такая страна, которая вот эта вот позиция, дескать, нам ничего нет, нет, Россия это так не выйдет, с ее пространствами, с ее огромностью, да она, конечно, страна, которая обречена быть, обречена быть сверхдержавой, она не может, вот в принципе мы, и это было общее место в 80-е годы, кстати, это, кстати, была одна из таких мыслей перестройки, причем она была и в людях что дескать нам надоело все это вот нам надоело вот это ангола вот это ну зачем нам это нужно надоело народу это надоело это, это я помню общее такое зачем надо уйти надо надо все это ну вот ушли выяснилось что не можем уйти выяснилось что все равно мы с с, нашей, с нашими пространствами, с нашей, так сказать, огромностью, мы, хочешь не хочешь, должны быть сверхдержавы, а, соответственно, и нести бремя определенной сверхдержавы. С этим ничего не поделаешь. Или тогда надо развалиться на мелкие куски, но для России это, да еще с ядерным оружием, лучше даже не, можем не, себя лучше даже не думать о том, что, что это этого улица. не случится никогда. <laughs>
1: у нас уже мало времени остается до конца программы а народ интересуется что вы думаете по поводу савченко вообще как вы ее себе представляете она самостоятельно кто то ей двигает действительно ли она ратует болеет искренне вот нет что, я думаю сказать? что она...
0: такие персонажи бывают в истории да бывают бывают персонажи человек сложен как говорил толстой человек текуч поэтому я, я... то что она то что она Довольно такая, ну, это личность. Это человек с характером, человек со своим каким-то взглядом. Это, это, это очевидно. И мне кажется, что мне кажется, в определенной степени она может быть и выражает какое-то вот, вот народное ощущение, и, так сказать. У, у нее она не, не такой сложившийся политик, но в ней есть что-то такое, да, вот как бы, как бы здравый смысл. В ней есть. Вот что. И, и почему этого не может быть? Почему кто-то должен вложить это? Она просидела здесь в тюрьме у нас, кстати, Сколько? Год, полтора. Между прочим, слушала ваши программы, и смотрела российское телевидение. Не зря. В мозгах у человека что-то сдвинулось. Она осталась украинской националисткой, наверное. Но при этом у нее какой-то сдвиг. Она как-то взглянула по-другому. Человек, если, если у нее мозги есть, а, видимо, у нее есть мозги, она как-то думает. Человек меняет свои мнения. Человек, так сказать, это, 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 я, я верю в то, что, что с ним может такая метаморфоза происходить. А человек, видимо, яркий, сильный, смелый, отчаянный, авантюрный. Авантюрный. Но
1: заявление, которое она делает, это... У нее
0: есть шанс сыграть в, в украинской политике, на мой взгляд. Вот я за, за ней порошенко. с интересом наблюдаю. У нее есть шанс сыграть очень... Очень важную роль. Не знаю, как Бог ей поможет в этом, тут еще везение и много других. Но вообще, у нее вот потенциал, на мой взгляд, очень большой. Она очень интересный персонаж. И вот с точки зрения, я бы сказал, как режиссера скажу: про нее интересно кино снимать. Вот про Порошенко неинтересно. Вот про Порошенко, не с ним вот всё про ясно. Порошенко совершенно неинтересно кино снимать. А вот про нее интересно тут снять. Да, вот про нее фильм можно снять. Вот она, герой фильма. Это другой вопрос, какой итог там, траги у нее все что угодно и, может быть и трагически жизнью может сложиться. Но она интересна и само по себе это уже вызывает определенные какие-то к ней такие положительные, так сказать, эти... даже несмотря на то, что ну да убийство. Ну
1: при сказать. этом мы помним, что она совершила и за что она просидела ну, в российской не тюрьме. не
0: забывать, что это было в, в военных действиях. Все-таки это тоже не надо забывать. Все-таки это не то, что она убила, пришла с пистолетом, застрелила. Но все-таки есть, Я совершенно ее не оправдываю. Нет, я в этом смысле абсолютно. Она мне
1: неприятна. Нет, я тоже не говорю, что она какие-то вызывает у меня там... Мерзость, она у меня Нет, нет. Просто констатация фактов. но
0: то, что она персонаж вообще очень любопытный, это тоже, согласись, это так. Да. И может, может сыграть в, в украинской вот этой каше может сыграть неожиданно очень важную роль.
1: Ну время покажет в любом случае, как будет развиваться. Да. Спасибо большое Каран Шахназаров к нам сегодня Спасибо. пришел в Спасибо студию вам, да. народный артист Российской ну, Федерации, да, да, народный... генеральный директор, директор концерна да. мосфильм, режиссер. Снявшие недавно Анну Каренину для но для ВГП. Еще частности. не
0: снявший. Когда вот закончу все уже, тогда будет называться снявший. Мы суеверны очень. А, тогда
1: извините, извините. В процессе работы в процессе работы. Ждем.
0: Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам большое.